0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su, un capítulo de su podcast favorito y pues primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la hora y el lugar que nos estén escuchando Y pues nada, estamos una vez más con su capítulo de miércoles con, claro, las, las noticias más nuevas, más recientes, más frescas, y pues con un tema muy interesante hoy, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, ¿no? Eh, mira, eh, pues antes que empezar, ya no es la Fórmula 1 ahorita, ¿no? Más bien, ahorita nuestros temas principales de les vamos a hablar no es tanto la Fórmula 1, sino es los Juegos Olímpicos, ¿no? Después de un año en que se cancelaron, después de 2020 en que se cancelaron, eh, este viernes eh, por fin empezaron los Juegos Olímpicos 2020, ¿no? Y bueno hemos visto demasiadas cosas, pero ¿qué te parece si vamos con nuestro México querido, eh, qué tanto ha avanzado y qué tanto ha, ha representado?
0: Así es, pues por fin nuestros Juegos Olímpicos que, pues para los que no sepan, por primera vez en la historia eh, fue en los Juegos Olímpicos ocurrieron Cinco años después, no cuatro, sino cinco. Que pues esto, como sabemos, se sucedió por el COVID. Pero aún así México está teniendo una buena participación. Como dice como dice Diego, ganamos medalla de bronce en tío con arco y medalla de bronce en salto. El equipo femenil de softball se quedó en cuarto lugar muy cerca de esa medalla. Pero pues claro, sea medalla, bronce, plata u oro, llegar a los Juegos Olímpicos es algo muy importante. Muy, 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 muy este admirable que cualquiera podría, ¿no?
1: Sí, sí, claro, ¿no? Eh, más que nada llegar a hasta este lugar, ¿no? Eh, es muy bonito ver a mexicanos representando nuestro país en los deportes, ver que podemos llegar muy lejos, ¿no? Y pues nada, no solamente en la Fórmula 1, sino en diferentes deportes, que en este caso fue medalla de bronce en tiros con arco y en salto, ¿no? y casi llegamos un, un otro otra medalla en softball pero bueno un cuarto lugar no es nada mal y bueno la verdad es que mis respetos para todos los los eh, todos los deportistas que están ahí representando a sus países le van, han hecho un trabajo increíble y bueno qué te parece si vamos más bien qué te parece si te voy a presentar a la niña más joven en estos en estos Juegos Olímpicos 2020 que ha ganado una medalla de oro.
0: Claro, por favor. Por ahí escuché que ha una japonesa, pero ¿me puedes decir quién es?
1: Sí, 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 claro. Antes que nada, una disculpa si pronuncio mal su nombre, y lo voy a intentar pronunciar bien. Eh, se llama Nishiya eh, Momijun, o algo así, ¿no? Eh, ella fue, es una niña de 13 años que ganó su primera medalla de oro en skateboarding. La verdad es tan increíble que desde tan temprana edad ah, haya podido alcanzar este, este gran momento, ¿no? esta medalla. Y bueno, ver que los jóvenes eh, podemos hacer mucho más y desde muy temprana edad ir representando nuestro país. ¿no? Es algo muy bonito, es algo padrísimo. Entonces, pues, wow, 13 años y ya ganar una, medall una medalla de oro en los Juegos Olímpicos es totalmente increíble. ¡Wow! Sin duda alguna, muchas felicidades para, para esta pequeña
0: japonesa. Sin duda alguna, como dices, a los 13 años... Yo yo a los 13 años estaba acostado en mi sillón jugando Xbox y esta chica ya está ganando medallas de oro en los Juegos Olímpicos. ¡Qué gran hazaña! ¡Qué admirable, la verdad!
1: Sí, claro, ¿no? Yo yo también, ¿no? Yo a mis 13 años, yo ni sé qué estaba haciendo. De seguro y estaba comiendo eh, papitas o lo que sea, ¿no? Entonces... Es muy bonito ver que desde muy temprana edad van a representar su país, ¿no? Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos con más noticias de los Juegos Olímpicos? Así es, pues mira,
0: la verdad una noticia triste para, para el mundo Porque pues como sabemos, una de las mejores gimnastas del mundo Y pues una que ha sido ganadora varias veces de medalla en los Juegos Olímpicos Estoy hablando de Simone Biles Se tuvo que retirar de la gimnasia artística en general por, por equipos, claro en su equipo femenino en los Estados Unidos, se tuvo que retirar el día de ayer por problemas de salud mental y por lo que he estado leyendo, ha estado muy estresada muy tensa y pues definitivamente pues es algo de entender está representando a su país tiene, tiene que defender un, un legado, un país unos colores y sobre todo esa presión que pues juegan más con lo mental que con lo físico, pues sin duda alguna debe ser muy duro y, y pues a todos nos puede pasar y pues le está pasando a ella y tuvo que retirarse.
1: No, pues la verdad es que yo, yo pienso, bueno no es, no es fácil eh, estar en los Juegos Olímpicos, no es fácil representar tu país. Eh, es muy bonito representar tu país, pero no es tan fácil. no, La salud mental es primero también, como lo dijo ella, no se sentía bien con ella misma, no se sentía bien en su salud mental y la verdad es que también un, un gran ejemplo que ha dado porque eso es lo que calla muchos gimnastas no en decir lo que todo lo que está todo lo que piensan su salud mental eh, pues no quiere comprometer a su equipo en, en pues en eso no entonces se, se retiró pero su equipo tuvo la medalla eh, la medalla de no es de bronce sino la de ah oh, se me fue el nombre de de plata de plata, de plata, una disculpa, la medalla de plata obtuvo un segundo lugar bastante bien y ella misma retiró que no quería eh, importunar a su equipo porque sabía que su equipo podía dar mucho más y más, bueno, vuelvo a retirar. Eh, la salud mental es lo primero, ¿no? La salud mental. Y bueno, creo que fue un gran ejemplo y muchos más. Por ejemplo, Michael Phelps dijo que es cierto, ¿no? Eh, todos somos seres humanos y todos tenemos problemas mentales, ¿no? Todos sí. tenemos esas, esa tensión, ¿no? De, de estar ahí, más bien más bien ella, de estar ahí representando su país. Y pues no es nada fácil, ¿no? Pero gran gran, gran trabajo lo que hizo. Y mira, eso, nos, eso los, les enseña a muchos jóvenes, a muchos atletas también, que no, que no hay que quedarse callados cuando de verdad tienen muchos. Muchas cosas a la cabeza, ¿no? La verdad, mis respetos para ella. Y bueno, el, 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 un gran trabajo que hizo.
0: Sí, exactamente. Yo también estoy, estoy de acuerdo con lo que dices, estoy de acuerdo con, con ella de la decisión que tomó de retirarse, porque pues como dices, la salud mental y pues uno es primero. Pero pues bueno, pasando a la Fórmula 1, traemos noticias muy calientitas, muy recientes. Y pues mira, empezando en que, que se confirmó que el Gran Premio de Italia será la segunda pista con el formato Sprint. ¿Qué opinas de eso?
1: No, es que es impresionante, ¿no? Tener eh, otra 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 gran carrera en, en, con, este, con esta normalidad de, de Sprint. La verdad es algo bastante, eh, no tedioso, sino es algo... Impactante, ¿no? Italia será el segundo en recibir este formato de sprint. Eh, se dice que el sábado eh, durará 18 vueltas y el domingo eh, serán las 53, como siempre, ¿no? La verdad veremos qué pasa en Italia, ¿no? Porque es una pista diferente. Y bueno, ya, ya veremos qué pase, ¿no? En ese tiempo. Sí,
0: no exactamente. Yo también estoy emocionado y sobre todo por la pista. Porque como sabemos, eh, Monza es el templo de la velocidad. Es una pista muy rápida y en formato sprint, estas 17 vueltas se van a ir volando. Entonces yo pienso que es un buen lugar para hacer este tipo de carreras. Y pues nada, estoy, estoy emocionado para, para ver este, esta carrera sprint. Pero pues, siguiendo con las noticias, tenemos confirmado por la cuenta oficial de Red Bull y por los administrativos que el choque de Max Verstappen en el pasado Gran Premio de Silverstone ha sido el más caro de la temporada hasta la fecha con un precio de
1: 1.5 millones de euros wow no bueno una gran cantidad de dinero y bueno ya, ya entiendo por qué Red Bull está bien calientito con ese tema con 1.5 millones no es es una lana no y, y más para, para Red Bull, ¿no? que es poner esa lana eh, poner esa lana y y, y recuperar ese, ese procedimiento, ¿no? Entonces es algo impactante, ¿no? Pero bueno, ¿qué te, parece, ¿qué te parece si vamos con una noticia un poco quisquillosa, no? Que nunca nos imaginábamos eh, esta tabla.
0: Sí, por favor, definitivamente tenemos que verla, es algo muy, muy, eh, digamos, que controversial, ¿no? Porque estamos hablando de números y de números muy altos. ¿Puedes explicarnos?
1: Sí, claro, claro, claro que sí. Eh, ahorita les vamos a hablar de los pilotos más pagados según la revista Forbes. En primer lugar, más, no más ni menos, más que el señor Sir Lewis Hamilton, que tiene un salario base de $55 millones y bonos de hasta $7 millones. En total cobra $62 millones por temporada. ¿Qué dineral se llama ese Sir Lewis Hamilton? Bueno, y en segundo lugar tenemos más ni, más ni menos que el mismísimo León, que el que va por el campeonato Max Verstappen. Por lo cual en México no hay de estos, es que los llevan... Los llevan en camiones, más bien, en Europa los llevan en camiones. Y en cambio en México sería muy, muy difícil tras eh, llevarlos, ¿no? Muy difícil de, llevarlos de, en el avión, sería muy pesado, ¿no? Por eso los llevan eh, meses antes en barco, ¿no? lo van mandando en, en barco meses antes, antes de la carrera, para que ya tengan todo, ¿no? La verdad es algo muy... Recibe hasta 25 millones y tiene bonos extra de hasta 17 millones. En total recibe cada 42, 42 millones por temporada. No inventes. Y aparte del trabajo que le está hecho, más bien? el trabajo que ha hecho para Red Bull, pues la verdad yo creo que sí se lo merece, ¿no? En tercer lugar sí. tenemos a alguien que fue dos veces campeón del mundo, ¿no? Fernando Alonso, Magic. Sí. Le cobra al PAN 25 millones y no hay abonos. Fernando Alonso, en un alpine, que hemos visto que el alpine avanza poco a poco, ¿no? Pero 25 millones le cobra. En cuarto lugar, tenemos a alguien sorprendente que, bueno, nunca, yo nunca me lo imaginé, ¿no? Que es el viejo sabroso Checo Pérez, cobra 5 millones y tiene bonos de hasta 13 millones. En total cobre 18 millones por temporada. Bueno, cabe recalcar que esto es por Bull, ¿no? No por Racing Point ni, bueno, como dicen, aún, como dicen ahora, eh, Aston Martin. Vamos con el quinto, ¿no? Sebastian Vettel cobras 15 millones y no tiene bonos extras. En sexto lugar tenemos una, ni más ni menos a Charles Leclerc con 12 millones y tampoco tiene bono En séptimo lugar tenemos al compañero del más caro del mundo, ¿no? Más bien, de la Fórmula 1, una disculpa a Valtteri Potas, con 10 millones y no tiene bonos extra. En octavo lugar, tenemos a Daniel Richardo, con 10 millones y tampoco tiene bonos. En noveno lugar, tenemos a Lando Norris, con un sueldo base de 3 millones, con bonos de hasta 6 millones y un total de 9 millones por temporada. Y para cerrar esta tabla de carísimos, con décimo lugar, tenemos a Carlos Sainz Jr., con 8 millones. Y no tiene bonos extras. Wow. Dime tú. ¿Qué piensas de esto?
0: No. Mira. Qué increíble lista. Definitivamente. Qué salarios tienen. Y pues bien merecidos. La verdad. Son pilotos muy buenos. Eh, pues por ahí vemos campeones del mundo. O sea. Vemos a Luis Hamilton. A Magic Alonso. Vemos a Sebastian Vettel. Que definitivamente. Valen lo que le están pagando no es un pago en vano y este pero es una millonada porque pues sabemos que como ya lo explicamos en un capítulo anterior un carro de fórmula 1 no es caro una pieza de fórmula 1 no es te diga no es barata una pista no es barata y todavía pagar estos estos salarios es que es demasiado dinero en juego pero estoy de acuerdo porque pues son pilotos que son muy talentosos.
1: Sí, 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 ¿no? Es una cosa totalmente increíble, ¿no? Y bueno, hablando de eso, eh, próximamente sacaremos un, un podcast, eh, un episodio de cómo sobreviven cada equipo, ¿no? Cómo es que sobrevive cada equipo de, de la Fórmula 1, de los de los que menos recursos tienen de dinero, hasta el que más tiene recursos, ¿no? Y próximamente hablaremos de eso, ¿no? Y en otras noticias tenemos también a Luis Hamilton, que obviamente después de su corto, de, de todo lo que pasó, ¿no? de, de todo su, de la polémica, vemos que, que aún así, a pesar de eso, eh, de por sí sabemos que Luis Hamilton siempre hace cosas por, por el planeta, por las personas, eh, ve mucho en, en los niños y por eso ha lanzado un nuevo proyecto con Mercedes. Eh, un proyecto que se llama Mission eh, for, eh, 44, eh, para empujar la diversidad en este deporte, ¿no? Eh, para que muchos que estén interesados en este deporte, piloto, mecánico, eh, manager, lo que sea, puedan entrar a este deporte. ¿sí? Y, y con, este, con este nuevo proyecto, donó 20 millones, ¿no? Entonces es algo muy bonito que, que hay que reconocer a Luis Hamilton, que siempre piensa los demás, siempre piensa... En, en, la, en la gente, siempre piensa en todo el mundo, ¿no? Y creo que este proyecto es algo muy bonito que, que ha hecho para todo el mundo.
0: Sí, no, exactamente, qué, qué bonito está esto que hizo, definitivamente, Lewis Hamilton es una buena persona, que siempre quiere ayudar a los demás, y pues muy buena, muy buena onda por parte de, del siete veces campeón del mundo, pero bueno, en otras noticias, también involucrando a Hamilton, es que Red Bull quiere otra investigación más profunda por el choque de Max y Lewis. Como ya les habíamos comentado, han habido investigaciones para la sanción de Hamilton, pero aún así siguen pidiendo más sanción, más investigación y que esto no quede así.
1: Sí, sí, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy hay Max Verzapente eh, sacó una declaración diciendo la verdad eh, yo, yo ya no sé nada de esto, yo no, yo, no, yo no sé nada, yo solamente voy, voy a Australia y voy con la mente concentrada en seguir, eh, en seguir en bien, ¿no? Y en seguir con todo esto. Y bueno, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Qué pasará después. Y en otras noticias, y ya por último, tenemos las vacaciones de la temporada. Siempre en Fórmula 1 hay vacaciones. Qué cosa, qué maravilloso, ¿no? trabajar en algo que te gusta y tener aparte vacaciones, ¿no? Pues así es, amigos, así es. En Fórmula 1 es obligatorio que, todas las, que todos los equipos y todas las escuderías tengan al menos 15 días de vacaciones, mecánicos, eh, pilotos, todo. Y esto nos lleva a que tengamos un mes sin Fórmula 1. Entonces es algo bonito y algo padre. Bonito para los mecánicos para que disfruten sus vacaciones, eh, para que dejen la, eh, la maquinaria, de, para que dejen las instalaciones de Red Bull, de Mercedes, McLaren, Ferrari, para que puedan descansar un poco y regresar después con todo, ¿no? Ya veremos, ya nos veremos en un mes más eh, con, en la próxima carrera. Obviamente no hay que descartar esta carrera que viene, que es la de Hungría, que próximamente hablaremos de del horario y todo, y bueno, más que nada vamos a tener un mes sin Fórmula 1. ¿Tú qué piensas?
0: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Es algo bonito porque, pues como dice los pilotos, los mecánicos, los directores, los directivos, este se relajan, ¿no? Pueden este, descansar un poco de tanto motor, de tanto tanta presión, pero pues es algo feo para los fans porque nosotros siempre que estamos esperando... Estamos esperando esas carreras, pero mira, es, también es algo padre porque en este periodo de vacaciones es cuando se abre el mercado de pilotos, es cuando se pueden integrar las mejoras para el livery de ese año y este sobre todo es donde entra un poco de polémica, sobre todo por el mercado de, de pilotos, que es donde empiezan a confirmar contratos, empiezan a cambiar de equipo, pues bueno, es algo padre. Pero a la vez, un mes sin Fórmula 1 es algo un poquito triste para los fans que quieren ver correr a los, a los Fórmula 1, pero es una temporada bonita.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, también hablando de, de esto de, las, de lo, del mercado de pilotos, también hay rumores de que Nico Hulkenberg regresará a Williams y de que tal vez Valtteri Bottas eh, el piloto del Mercedes eh, se vaya a se vaya pre, se vaya a una disculpa se vaya a Alfa Romeo eh, son son las noticias más calientitas que les tenemos hoy en día y que de las que de las que se han hablado mucho y bueno es algo algo padre algo tedioso ya veremos qué pasa en las próximas semanas en este transcurso de vacaciones, veremos qué nos prepara.
0: Así es, ya se este, estará viendo. Como siempre, nosotros les vamos a traer las noticias que ocurran. Y pues bueno, pasemos al capítulo de hoy. Hoy es un capítulo muy interesante porque es un tema que también es muy rápido. Es un tema que es cómo se prepara un gran premio. Pues miren, la información que les traemos hoy es, eh, tomamos como referencia el Gran Premio de Mónaco Ubicado en Europa y, este, y pues más o menos todos los Gran Premios de Europa Son parecidos, similares Si no es que casi los mismos En, ca en algunos casos son mismos En otros casos cambian Pues miren, un Gran Premio de Europa Previo a que los equipos lleguen a la ciudad eh, Donde van a correr Y comience la competencia los trabajos de instalación y preparación tienen un espacio de dos semanas. Es decir, que dos semanas antes de la carrera empiezan a llegar los camiones, empiezan a construir, a montar las instalaciones, eh, la pit lane, empiezan a decorar. Y todo eso, in, inclusive empiezan a poner publicidad en la ciudad, empiezan a cerrar calles, empiezan a, a cómo, se, ¿cómo se dice? A decorar sobre todo de, de los equipos o si es casa de algún equipo empiezan a promocionarse ¿no? y eh, hay muchas cosas que se tienen que preparar este, antes de la competencia por ejemplo la construcción de las gradas las barreras los centros de medios donde está toda la prensa cómo se van a transmitir tienen que empezar a, a poner todo eso las cámaras y este, todo esto es acompañado por en los circuitos callejeros, claro, la repavimentación de las calles y avenidas donde correrán los autos. Porque en circuitos como Mónaco, Singapur, Baku, que son circuitos callejeros, tienen que cerrar la ciudad, repavimentar y proceden a cerrar las calles con las barreras para el Gran Premio. Claro que todo esto lo hacen muy rápido. En dos semanas acaban de hacer una pista en medio de la ciudad. Claro, ya en pistas profesionales, esto no se tiene que hacer, solamente se checan las pistas de que estén todo correcto.
1: Así es, ¿no? Así es. Y bueno, también en las pistas, eh, la mayor parte de las instalaciones que llevan eh, los equipos, las escuderías, eh, en los jefes, son estructuras temporadas, incluida la parte de los garajes, los boxes, como mencionamos anteriormente también, el centro de medios, en caso de las pistas profesionales del automovilismo. Las instalaciones ya están construidas, ¿no? Ya solamente llegan a los equipos a decorar, personalizar, eh, llegan a checar, a, a ver la pista, ¿no? A poner todo en su lugar, ¿no? Pero bueno, esto, solo, esto es en Europa, ¿no? Para, lo, para el jefe de América, eh, algo que vale mencionar es que los hospitales en el Gran Premio, por ejemplo, aquí, un ejemplo, en el Gran Premio de México, solo es un cubito, ¿no? Solamente es un cubito de un piso y ya. Y en Europa, son de otro nivel, como ya, como ya han escuchado. Eh, tienen ahí el centro de operaciones en un piso y en otros pisos, más bien. Y hay muchos más pisos, ¿no? Hay de tres, hay de cuatro. Hay muchos más pisos, ¿no? Donde hay terraza también, hacia arriba. Y, eso es, y esto de verdad es un edificio. Y lo montan y lo desmontan en un solo día, ¿no? Es tan increíble la Fórmula 1 y el, el personal que tiene cada escudería que pueden montar un edificio en un día y lo van desmontando en un día. Por, por, por eso, cada vez que eh, los un piloto o los dos pilotos de una escudería chocan, lo primero que hacen los mecánicos es retirarse para que vengan los otros, el, el, los, los, las personas que construyeron eso, o más bien el equipo, lo vayan desmontando para que ellas se lo vayan retirando, ¿no? en vez de estar ahí sufriendo, ¿no? Pero, mira, algo muy rápido, ¿no? Que, que tú no te imaginarías que podrían hacerlo uno un día y quitarlo el otro día, ¿no? Entonces, es algo muy, muy padre y es algo bastante profesional. Es algo que, que bueno, que las estructuras lo montan y lo desmontan y, bueno, pues, ¿qué más nos traes?
0: Pues así es, así es como más o menos se monta un gran premio todas las instalaciones todo lo que necesita un equipo para poder estar ahí durante la carrera y pues claro que generalmente en la semana de la carrera los pilotos llegan más o menos el miércoles para estar en el hotel recorrer la pista empezar con las simulaciones y este claro para sentir el clima y por cualquier cosa y este ¿Y cómo no interactuar con los fans? Es yo creo que una de las partes favoritas de los pilotos. Y este previo a las carreras y a las prácticas, hay eventos de equipo como eh, están los meet and greets con los fans, están las grabaciones. Por si no saben, está la serie Drive to Survive. Y los pilotos tienen a Netflix ahí encima pegaditos, molestándolos, pero los están grabando. Tienen que hacer grabaciones pues para los... La media, el marketing de su equipo, y este y sobre todo hay presentaciones con los fans, hay juegos, y pues claro, siempre concentrados en, en el día de prácticas o en la cual o en la carrera, pero tienen estos eventos recreativos, porque aparte de, de ser una competición, también es un entretenimiento.
1: Sí, 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 ¿no? Y por ejemplo, también eh, ya en la pista, ya llegando. Eh, tiene que ver, bueno, tienen que ya llegar los comisarios, más bien, eh, en cada país reclutan a los comisarios, ¿no? Tienen que llevar al Sexticar, al Medicar, eh, las grúas, las ambulancias, tienen que poner en los lugares en los que van, ¿no? Porque cada cada uno de ellos tiene un lugar especial para que estén listos para la carrera, para las prácticas y para la, la cual, ¿no? También los la gente de primeros auxilios fotógrafos, eh, dónde, va esto, dónde van las cámaras y todo no Pero bueno, ya para terminar, eh, les vamos diciendo los horarios del Gran Premio de Hungría, que es este, este domingo 1 de agosto. Que bueno, empezamos con la práctica, que es el 30 de julio, que es de 4 y media a 5 y media. La práctica 2 es el día 30 también es de las 8 a las 9, la práctica 3 es el 31, que es de 5 a 6, la cual es de hoy, es el día 31 también, de 8 a 9, y por último la carrera es a las 8 de la mañana de la hora del Centro de México.
0: Así es, sin duda va a ser una carrera muy buena, eh, definitivamente o sea, va a haber mucha polémica, mucha presión, sobre todo en los equipos de Mercedes y Red Bull, pues mira, tú tú dime tu predicción, ¿cómo crees que va a quedar los primeros cinco en esta bonita
1: carrera? Uf, eh, no sé, no sé, la verdad no, no sabría decirte, pero mira, ya tengo una idea en mente, porque mira, yo pienso que Max ya viene calientito, listos para los, una disculpa en la palabra, listos para los madrazos, ya listo para, para la acción, ya listo para la adrenalina, para quitarle ese lugar, para aumentar los puntos en el lugar, en, en campeonato de pilotos sin constructores. Ya yo, yo creo que en primer lugar va el super max que va con todos, no. En segundo lugar tenemos a Luis Hamilton intentando alcanzar a Max y bueno también en tercer lugar tenemos al viejo sabroso que la carrera pasada no tuvo una gran presentación, no tuvo un, un gran eh, espectáculo, no tuvo, no tuvo su momento, no. Eh, él ha dicho que ya viene preparado, viene centrado, entonces pues ya veremos qué pasa, ¿no? Y bueno, también eh, en cuarto lugar tenemos a Botas eh, intentando alcanzar a Viejo Sabroso y por último a Norres en quinto lugar. Y bueno, creo que esas son mis predicciones del día del domingo. Pero dime tú, ¿cuáles son tus predicciones para el día domingo?
0: Ufa, pues mira, la verdad tenemos una predicción bastante parecida... Cambia un poco, pero mira, yo en primer lugar, ganador de la carrera, también tengo a Super Max Verstappen eh, vengándose eh, preparado para sacar más puntitos. En segundo lugar, yo pongo a un Ferrari de Charles Leclerc. ¿Por qué? Porque veo que está agarrando ritmo, que se siente preparado, que si no le falla el motor, puede sin duda alguna sacar una victoria o un podio. Por eso yo estoy poniendo en segundo lugar. Tercer lugar tengo a Checo Pérez, también el viejo Sabroso. Cuarto lugar tengo a Lewis Hamilton, que no logra este podio, pero logra sacar buenos puntos y en quinto y último lugar tengo a Lando Norris con su McLaren, que como sabemos Lando ha sido el único piloto que en todas las carreras ha sacado puntos, ¿no?
1: Sí, 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 no es totalmente impresionante lo que llevo este chamaco Landon Norris, la verdad, increíble, pero mira, eh, vamos con la recomendación del día, y, y bueno, dime tú que nos traes el día de hoy
0: Ufa, pues mira, yo traigo una muy bonita carrera, eh, ya tiene un poquito de tiempo, muy poco, pero sin duda alguna, eh, si quieren ver a, a Mercedes sufrir como tal al equipo a Mercedes, si quieren ver un piloto diferente con que es Nico Rosberg, pues mira, yo les voy a recomendar el Gran Premio de España de 2016. Es un gran premio que desde ahorita les voy adelantando la primera victoria de Max Verstappen con Red Bull y su primera victoria en su carrera. El gran, eh, digo el Gran Premio de España 2016, qué bonita carrera.
1: No, sí, es, es una carrera por cual recordar muchos años, por el problema de, de compañeros en Mercedes, en donde Nico Rosberg no dejaba eh, a Luis Hamilton, estaban peleándose eh, y todo eso, ¿no? La verdad, yo el día de hoy les traigo una recomendación un poco más vieja, un poquito nomás, solamente unos añitos más atrás y ya no el día de hoy yo les traigo el gran premio de Japón de 1989 no eh, un gran premio la verdad eh, la verdad la primera vez que yo lo vi me sorprendió muchísimo no es una carrera en donde en donde uno de los más más uno de los más polémicos de la historia de la Fórmula 1 no en donde Ayrton Senna y Alan Prost se jugaban el campeonato en Suzuka en la penúltima carrera de la temporada es, es algo, una carrera muy emocionante. En donde eh, luchaban, lucharon, lucharon, lucharon. Y bueno, eh, chocaron. Los dos chocaron. Y bueno, ya no les voy a decir nada más. Entonces, hasta ahí se los dejo, ¿no? Y la verdad, es una carrera muy emocionante. Muy... Una carrera muy emocionante, ¿no? En donde les, se las recomiendo ver para que vean también esta polémica, también que se parece igual a la de Max y Luis Hamilton que dicen que, bueno, he escuchado rumores en que eh, Max, eh, Max y Luis son la nueva generación, o más bien, la nueva batalla en Fórmula 1. ¿Tú qué piensas también? Esto? Pues mira, yo creo que es correcto,
0: porque... Este año se ha demostrado que Max Verstappen está a la altura un, un poquito más alto que Lewis Hamilton y obviamente él quiere defender ese título, pero sin duda alguna yo pienso que esta es una batalla de esas eh, interesantes, de esas clásicas que podemos ver. Y sí, yo pienso que sí, ¿Sabes qué es lo malo? Que lo malo es que no va a durar tanto, porque como sabemos a Lewis Hamilton le quedan dos años de contrato, o sea, acaba de firmar otros dos años, y pues muy probablemente después de estos dos años se retire. Luis pues Max Verstappen es un chico de 23 años, está súper joven, le queda mucha carrera por delante, y si sigue en este nivel, yo lo veo como un tricampeón, campeón del mundo, incluso cuatro o cinco veces campeón del mundo, si es que lo, lo logra y si es que tiene un buen carro pero el talento lo tiene pero ahorita ahorita en el presente es una batalla con Lewis Hamilton
1: Sí, la verdad es que sí, vamos a ver mucha batalla ¿no? eh, la verdad va, va a ser algo bonito que ver y bueno, pues ya veremos al final de temporada ya veremos en estas carreras en las últimas carreras porque hay que recordar que ya estamos a mitad de temporada, ¿no? Tan rápido se pasaron estas carreras que Wow, ¿no? Y, y bueno, eh, hablando de tiempo, queremos también agradecerles por ese, por ese mes, ¿no? El día 26 eh, cumplimos... No, el día 26 no, una disculpa. Eh, ay, se no, se fue la fecha. ¿Tú te acuerdas?
0: Sí, miren, un agradecimiento, porque el día 23 de julio Cumplimos nuestro primer mes con el podcast.
1: Sí, sí, 23, una disculpa o sea, fue, fue la fecha, ¿no? Queríamos agradecerles por este, por este mes. La verdad, eh, André y yo estamos muy agradecidos con ustedes, ¿no? Eh, este proyecto inició eh, como una idea, ¿no? Más que nada entretener, echar el coto, traernos un poco el chisme, ¿no? Y la verdad, hemos, hemos visto un crecimiento bastante bastante increíble bueno hasta, hasta bueno tú diles André, que, que bueno que ya somos parte del mundo no
0: así es así es y ya con este crecimiento con esta audiencia que tenemos ya nos movimos atravesando el océano Atlántico ya tenemos eh, audio oyentes en Alemania si esa personita o personitas que nos están escuchando en Alemania pues muchos saludos y este, pues nada, aquí en, en América, Norteamérica, todos en Estados Unidos, como están en nuestra casa, México. Pues claro, este es el comienzo, estamos muy agradecidos, esperando que ahora sean más países, más lugares, más reproducciones. Pero pues por algo se empieza y por eso llevamos un necesito aquí con ustedes. De verdad, les agradecemos de todo corazón que nos escuchen, que nos compartan, que nos sigan. Esto es un podcast que, pues es para entretenerlos, como ya les hemos dicho, no somos expertos ni analista, analistas ni reporteros solamente estamos aquí para echar el coto y pues dar nuestras opiniones de este bello deporte
1: Así es, ¿no? Así es, la verdad Muchas gracias, volvemos a repetir Nada eh, Yo creo que este es el capítulo por hoy No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram eh, También nos pueden escuchar en la Apple Podcasts, Spotify, eh, también eh, Google Podcasts también. Y bueno, próximamente les, les abriremos más, más páginas. También tampoco olviden eh, poner sus comentarios eh, para nosotros seguir informándoles. Y bueno, pues nada, creo que eso es todo. O bueno, ¿tú tienes algo que decir?
0: Pues nada, muchas gracias por escucharnos, por haber llegado hasta acá. Y pues vayan a seguirnos y pues muchas gracias.
1: Pues bueno, antes que nada, buenas buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.
0: Adiós.